0: Olá tudo bem? A habilitação China retornou com juros. Como você sabe eu sou o Rodrigo Buquerque e nós estamos aqui no mini front para falar eu e você sobre o curto prazo da arroba. É ou não é? Mais aliviado essa semana? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Estamos aqui começando mais um episódio. Como você já sabe, mas não custa lembrar, no oferecimento de MSD Alflex, Fibro, ProBif, UPL, Cicobi Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto, Asbran e mais uma nova empresa parceira do fronte, a Otimiza, Otimiza a Gestão Rural, das minhas amigas Micheline e Cíntia Tongu, que fazem a fazenda ser transformada em números através da metodologia do Integra, do nosso amigo Antônio Schacker. É um prazer estar com as meninas, você que está em Goiás e arredores, essas meninas são ponta firme elas andam bastante, você quer transformar, está com dificuldade de entender como está o negócio da sua fazenda em números, pois essas, essa equipe né, da Otimiza, a gente tem toda a confiança em recomendar porque nós estamos trabalhando com elas e, e sabemos do potencial e da capacidade, então sejam bem-vindas, Micheline, Cíntia e a equipe das outras meninas são todas meninas lá na Otimiza né? é, sejam bem-vindas aqui ao nosso fronte. é um prazer tê-las aqui é, bom, vamos lá então é, o negócio é o seguinte moçada, a habilitação China retornou com juros, e daí? Vamos dar só uma recapitulada, né? O que que aconteceu? Nós começamos essa semana com o mercado bastante travado, todo mundo quieto, com a expectativa de retorno, né? É, ou um pouco antes, ou durante a visita do, do, do governo brasileiro à China, a equipe técnica né, é, da área viajou antes né, da equipe executiva, e a verdade é que é, o, o mercado já vinha retomando. Se você pegar, por exemplo, Praça de Mato Grosso do Sul, o boi do Mato Grosso do Sul já estava querendo atropelar o boi de São Paulo. Né? E a gente amanheceu na quinta-feira, como foi da última vez, logo às 6 horas da manhã, com a notícia do retorno China, dessa vez retornando com juros. Né? E a pergunta que fica é, e agora? Então vamos, vamos tentar dissecar um pouquinho esse retorno China? E essa é a minha a minha ambição aqui de, de, de fazer você refletir para ver se a gente chega na mesma conclusão ou em conclusões diferentes, o que é igualmente válido, você não precisa e eu diria que não deve concordar comigo de pronto, pelo contrário, o que vale é a sua opinião, mas eu quero incitar você a ter uma reflexão e a chegar a uma conclusão. Então vamos lá, primeiro ponto. É, a gente é, é certo, e isso a gente já está observando, uma retomada imediata dos negócios. A gente tem nem pecuarista e nem frigorífico queria negociar, e agora a gente vê pecuarista querendo negociar e frigorífico querendo comprar. Então, uma retomada imediata dos negócios e nesse ambiente os preços estão para cima, estão retornando aos níveis aonde estavam antes do problema acontecer, inclusive com algum Juro, né? A gente vê aí o boi de 300 reais ou até um pouco acima retornando a São Paulo. A gente vê preços novos no Mato Grosso do Sul, a gente vê preços novos em Goiás, a gente vê preços novos em várias praças, praticamente todas as praças do Brasil, podemos dizer. Então, o efeito é imediato em termos de preço. É O segundo ponto que a gente tem que pensar, abril, final de março, na última semana, que seria a próxima, né? de 27 a 31 de março, e nos primeiros dias de abril, nós vamos ver um, 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 um encaminhamento ao abate dos animais que ficaram represados nos últimas semanas, né? porque o mercado ninguém queria negociar. Então, uma parte de abril certamente vai ser mais abastecida do que o normal, um fluxo de direcionamento de abate... É maior do que o normal porque esses animais, parte dos animais estão represados. Terceiro ponto que eu chamo a atenção é o ânimo do pecuarista renovado. O pecuarista volta para a mesa de negociação com um ânimo renovado. Eu tive a oportunidade de conversar com diversos pecuaristas em vários estados importantes e relevantes do Brasil. Posso citar aqui Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Maranhão são estados em que a gente esteve recentemente e a gente percebeu, né? É, o, o pecuarista estava com ânimo muito para baixo com a China fechada, o China off, como eu gosto de dizer, né? E eu sempre deixei claro nas palestras que essa situação deveria retornar rápido, ainda que fizesse algum sentido para ideologia e talvez para o interesse político, tanto de Brasil quanto de China, a princípio, né? Alinhados ideologicamente, de deixar. Né, o, o agro do Brasil sofreu um pouquinho mais, mas a, todo esse, em tese, né, alinhamento ideológico é, sucumbe à, à vontade, à força da fome. E a verdade é que o mundo está é, é, com suprimento de proteína é, bovina nesse momento escasso, então não faz sentido deixar o Brasil um, forne um fornecedor de, 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 da, da grandeza do Brasil, né, que é, enfim, é, é mandatário nesse mercado internacional, mercado global de proteína bovina, deixar ele congelado de fora. Então, é, toda a nossa análise, e a gente compartilhou isso com vocês, é que havia é, a, talvez interesse político de deixar um pouquinho é, o, o, o pecuarista, a, a picanha ficar mais barata, se é que você me entende, mas isso tudo se sucumberia à fome a fome do comprador e de fato foi isso que aconteceu. Então nós tivemos um retorno muito mais rápido do que da última vez. Né? É... O quarto ponto que a gente tem que pensar nesse retorno é que as pedras se mexeram. Então houve um retorno, que eu até brinquei aqui no título do front, né? a habilitação China retornou com juros. O que é esses juros? Retornou todas as plantas que estavam exportando gado para a China, mas retornaram também mais cinco plantas, sendo uma do Mato Grosso que havia perdido a habilitação no ano passado, e mais quatro plantas novas, né? uma no Espírito Santo, uma no Paraná, e duas em Rondônia, Rondônia que é o estado que mais capitalizou, que melhor foi beneficiado, vamos falar assim, desse jurinho né, do retorno China, essas plantas não tinham habilitação e agora tem. Então a conclusão que a gente chega é que o diferencial de base com esses estados e estados próximos, ele vai vir um pouco mais equilibrado. Rondônia, por exemplo, estava extremamente judiado o preço em Rondônia e eu falei isso na palestra, na oportunidade que eu tive lá junto com o pessoal da Boa Safra, da UPL do Ronaldo Roncari, que a gente deveria ver melhora no curto prazo com o retorno China. E Rondônia foi extremamente... É, é privilegiada e é muito bom porque a gente vai ver um, um diferencial de base mais equilibrado, né? Em contrapartida, um pouco menos de pressão de originação, de necessidade de originação em São Paulo, que é a referência da Praça do Brasil. Outra coisa que a gente tem que pensar nessa questão das pedras se moveram, vieram mais plantas. É, vamos imaginar que... Vamos pensar aqui hipoteticamente para ficar mais fácil de raciocinar. Vamos imaginar que o número de plantas habilitadas para a China tivesse sido dobrado. Nós teríamos, em tese, duas vezes a oferta de carne para a China. Se a gente tivesse, e, e, e tiver e se nós tivermos daqui para frente, nessa hipótese, né, também duas vezes a demanda, ok. Acho que os preços tenderiam a estar numa estabilidade. O fato é que, se a gente tivesse, em contrapartida, duas vezes a oferta, né, se viessem habilitadas... O número o dobro de plantas do que é, a, estávamos exportando e a gente tivesse uma vez a mesma demanda por certo a tendência do preço da carne exportada para a China se reduzir um pouco pela lei pela relação oferta e procura então assim, o que eu quero dizer abrir China, é lógico que é autista é positivo para preço você está percebendo isso mas a gente tem que modular a expectativa né? essas plantas a mais que viram que vieram, melhor dizendo, é, indicam, e eu imagino que é essa perspectiva, que vai vir um volume bom de pedidos da China, mas a gente deve ver preços estáveis ou um pouquinho melhorados. Né? Lógico que tem a questão também, até o Datagro levantou isso muito bem, a questão do, 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 do câmbio é, yuan versus dólar, o poder de compra do yuan, do yuan em relação ao dólar, melhorou do, 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 do terceiro, do quarto trimestre do ano passado para cá. Mas isso ainda não está assim, uma, uma sempre Então o poder de compra do chinês certamente está inferior ao que estava lá no começo de 2022, a exatamente um ano atrás. Em contrapartida, a economia chinesa vem, vem é, sendo flexibilizada e isso é positivo. Então por mais que o câmbio não esteja... No melhor momento, quando a gente pensa na relação Yuan-Dollar, é, ele já esteve pior e a economia já esteve pior. Então, é possível sim que venha um volume robusto de pedidos para a China, mas com preços tendendo à estabilidade ou com uma pequena melhora. Né? É, quinto ponto que a gente tem que observar, as pedras podem ainda se mover. Existem conversas para que haja... Haja um volume ainda maior de plantas habilitadas no curto prazo, plantas relevantes, de estados relevantes, que poderão tirar um pouco mais da pressão de originação de São Paulo, que é, de novo, a locomotiva do Brasil, tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, abrir, de novo, para ficar consolidado e não restar nenhuma dúvida, a Ch abrir China é absolutamente autista para rouba, positivo para o preço da rouba, um cenário construtivo. Porém, o que a gente tem que pensar é o quão é, explosivo isso pode ser. Talvez é modular a expectativa. Tá ok? Será que vem mudança no protocolo? Será que vem mais plantas? Então, esse é o quinto ponto que eu deixo para a gente pensar. O sexto ponto é o seguinte. É... Já que China está precisando de carne é, por conta da abertura da sua economia, uma, uma, uma pequena melhora na relação cambial yuan-dólar, que facilita um pouco o chinês a comprar é, produtos em dólar, como é a carne vendida pelo Brasil. É, como é que está o resto do mundo? A gente vê Uruguai e Argentina com dificuldade climática absurda. A Austrália, que é um importante fornecedor chinês, ok, está tudo certo. Nova Zelândia não tem de onde tirar, a Austrália tem um limite natural, né? E Estados Unidos, os Estados Unidos está perdendo market share, então tudo indica que o Brasil e a Datagro de novo, citando a Datagro, levantou isso: que no primeiro bimestre nós tivemos um aumento de market share. O Brasil já é 46% praticamente a metade de cada um bife importado pela China, praticamente de cada dois bifes importados pela China no primeiro bimestre de 2023. Um veio do Brasil. Então o Brasil está ganhando market share nesse momento. E a tendência é que isso continue. Então, e quando você pensa nessa perspectiva e ainda a possibilidade de México, tanto para o mercado interno mexicano, quanto que para uma triangulação, né? O México é o Hong Kong da China, é, assim como a Hong Kong está para a China, na triangulação do Brasil, da carne do Brasil para a China, o México está para os Estados Unidos, né? Então, a gente pensa ainda em Indonésia, que, que recentemente abriu e alguns outros mercados que dão um volume extremamente relevante, né, quando a gente pensa, por exemplo, em Japão, né, então, é, ainda não está aberto, mas existem caminhos, prosas, conversas, é, a gente percebe que é, pode haver, sim, uma demanda mais robusta e essa talvez é a grande, a, 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 o, o grande fato em que faz um ano de baixa de arroba, de aumento de oferta de carne, a gente está caindo nos preços, porém com um baita de um paraquedas aberto e abriu um paraquedas maior ainda com retorno China. Então, moçada, talvez é um ambiente positivo, não tenha dúvida, mas é um ambiente de modulação de expectativa. A Bolsa veio reagindo né, no começo da semana com a notícia ela ficou mais ou menos estável, sexta-feira é um dia de menos liquidez, sexta-feira à tarde o boi está até tendo uma batidinha né, para baixo na bolsa, mas é, a notícia é, a gente talvez está vivendo um cenário, uma perspectiva não de explosão, mas sim de, 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 uma, de um, reforta, uma, uma nova, um novo fortalecimento da arroba para enfrentar um ano desafiador e ele continua sendo desafiador em função do abate de vacas. Então, talvez o abril a gente tenha um impacto nesse final de março, começo de abril, desse boi que ficou represado durante praticamente todo o mês de março. Né? Em maio a gente vai ter um final de safra, uma safra tem que ser respeitada, ainda mais no ano de ciclo pecuário favorável à oferta de fêmeas para abate como é 2023. Mas, quem sabe, junho, julho e agosto... Né, a gente não vai ver aí uma dificuldade para o Boi Novo, porque a gente vê o alojamento do confinamento bastante, bastante prejudicado nos últimos, nas últimas semanas, e eu, se eu fosse frigorífico, eu jogaria essa bolsa para cima para incentivar a oferta, porque o Boi Novo pode ser escasso né, nos meses, principalmente depois desse final de safra, e aí pode ser um, um pode ter uma revertida. Forte, intensa e rápida, como a gente vê em muitos anos. Se é isso que vai acontecer ou não sei, mas é, é uma notícia positiva. Talvez a gente precise modular a nossa expectativa. Não nos esqueçamos de que nós estamos no ano de desafio. Mas o ambiente, o, o, o estado anímico da pecuária e do pecuarista melhorou muito né, com o retorno aos negócios China, ainda mais com esse jurinho, e isso implica em algumas alterações, a gente precisa pensar nas consequências, mas eu acho que é uma volta à China robusta com preços em linha. Essa é a minha expectativa. Então a gente tem, tira-se toda aquela nuvem negra por cima da pecuária, mas a gente ainda está, é bom a gente lembrar, num ano de desafio. Notícia boa, notícia positiva, mas a gente tem que pensar sobre esse prisma na minha modesta divisão e eu torço para que né, o mercado venha com a força de preços, inclusive, muito maior do que eu posso imaginar. Ok? É isso, moçada. Obrigado pela audiência, pela paciência. Nos vemos em breve. É, esperamos aí é, tempos melhores para a pecuária. E não se esqueçam, né, vou dar uma palestra é, na Tecnoshow Show no dia 29, na quarta-feira, lá com meus amigos, associados, colegas, eu sou sócio da Comigo, uma cooperativa exemplar no Brasil, uma das maiores do Brasil, nós vamos estar lá juntos falando um pouquinho do cenário de pecuária para 2023 e para os próximos anos. Eu aguardo todos vocês, um abraço, seja lá na palestra, seja nos nossos encontros semanais digitais. Até a próxima, moçada, fiquem com Deus, não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Doando um real por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança alguém que está num leito de hospital e precisa muito da sua ajuda nesse momento. Obrigado, moçada. Fiquem com Deus. Até a próxima.